0: Olá, meu nome é Anne e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. Nas últimas viagens, para me manter mais acordada, animada e focada no trajeto, eu comecei a colocar umas músicas que eu conheço, sabe? Que a gente sabe a letra. E aí coloquei músicas sertanejas antigas, aquelas raízes, Leandro e Leonardo, Chitão de Chororó, Bruno e Marrone, Cantoria Vai, Cantoria Vem. Eu parei do nada, tipo, pá! E pensei, como assim? Eu sei a letra dessas músicas, sendo que eu não estou ouvindo com frequência elas. Então meu pensamento voltou lá para minha infância. E percebi que a origem dessa música era pela influência da convivência com os adultos ao meu redor. Então, o almoço de domingo em família, a janta com os amigos, os bailes... Na adolescência, o foco musical era mais relacionado à idade mesmo. né? A gente tinha uma escolha, a gente se isolava mais. Então, eram outros, outros estilos musicais que eu ouvia. E a reflexão, ela iniciou decorrente das letras em si. Deixando claro, gente, é que eu não estou fazendo uma crítica às músicas sertanejas. Eu estou só refletindo sobre as letras em que crescemos, ouvindo, né? nos desenvolvendo, nos formando... E ao parar e prestar atenção nessas letras, é, quanta, né, quanta distorção da realidade, quantas relações abusivas, cheias de brigas, joguinhos, traições, indiferenças, as palavras inapropriadas. E fomos né, crianças que cresceram ouvindo, hoje as crianças também crescem ouvindo, então independente da época, a, a infância em si cresceu ouvindo esse tipo de música. E aí entra o ponto em que eu quero destacar. Nos últimos dias eu estou lendo dois livros. Um deles é O Mundo de Sofia, de Ostengard, que é um romance da filosofia. Ele é totalmente filosófico. É né? história narrada por um filósofo ensinando filosofia para uma adolescente de 15 anos. Então ele relata os autores da história da filosofia e um deles é Platão. E o que me chamou a atenção de Platão foi essa frase aqui. Não há mudanças na estética da música e da poesia sem mudanças nas leis mais importantes da cidade. Portanto, para o filósofo, a música não é um entretenimento imparcial. Ela pode expressar e incentivar virtudes, nobreza, dignidade, temperança, castidade, mas também pode expressar e incentivar vícios, sensualidade, agressividade, indisciplina e por aí vai. Tá, Anny, mas na infância a gente nem prestava atenção nas músicas que estavam rolando ali. A nossa atenção era as brincadeiras, para outras crianças... E aí que entra o segundo livro que eu tô lendo, que é do Augusto Cury. O nome do livro é Revolucione Sua Qualidade de Vida. Nesse livro, ele explica como chegamos na fase adulta, como existimos ao nosso redor desde o dia em que nascemos. E é aí que entra a parte que fecha com a citação de Platão. Meu amigo Augusto descreve o registro automático da memória, o fenômeno RAM. Esse registro ele não depende da vontade humana. Todos os pensamentos e emoções são automáticas e involuntariamente registradas por esse fenômeno. Quer dizer, podemos não ter prestado atenção nas letras, mas elas ficaram arquivadas na nossa mente e contribuíram na formação da nossa personalidade e desenvolvimento. E jogo a pergunta, será que somos as músicas que ouvíamos ou que ouvimos? Para essa pergunta também existe a frase de Jung, você é a média das cinco pessoas que convive. Então, será que também somos a média das cinco músicas que mais ouvimos? Lembrando que nos primeiros anos de vida, gente, é onde a memória mais registra pois é nesses primeiros estímulos que mais nos desenvolvemos, aprendemos e nos formamos seres humanos. E a música em si, ela tem um papel extremamente importante na fase de desenvolvimento do ser humano. Está presente na vida de todas as pessoas nas mais diversas épocas, culturas e sociedades. E isso nem é surpresa, eu não tô falando aqui uma novidade. Ela é um fator determinante na construção social dos indivíduos, da leitura de mundo específicas de cada um e até mesmo a característica de cada grupo social em que estamos inseridos de fato a música seria um erro sendo inserida com toda uma bagagem negativa na educação observo o quanto se avançou também em relação às músicas infantis e está dentro da base curricular a musicalização agora é uma prioridade ela entra como um dos pilares da aprendizagem elas estão mais conscientes, entram com a parte de realmente ensinar algo para as crianças que ouvem. Um exemplo disso é a palavra cantada, o grupo. Essas letras elas estimulam, elas desenvolvem e aprende sobre o seu momento de formação, se preocupando com o que as crianças ouvem. É importante na determinação desse desenvolvimento. Relatar sobre o assunto musical é só um dos pontos da relação de influência adulta que as crianças registram. As experiências e falas dos adultos também permanecem na memória. Ok, mas e como fazer com que a criança não ouça as músicas inapropriadas para a sua idade? É realmente um trabalho muito difícil e ela se torna ainda mais difícil quando essas crianças estão inseridas em ambientes inapropriados para o seu desenvolvimento. Mas, Anne, para que a criança não registre nenhuma influência que incentive esse comportamento negativo, o caminho é não sair de casa? Não, não, gente, não, não existe, né, não sair, não interagir, não levar as crianças para, né, apresentar o mundo para elas. Mas nossa observação quanto adultos sobre o que estão ouvindo é importante. Eu ouço muitas famílias, né, quando os filhos chegam na fase da adolescência, e fala, não sei como chegamos nesse ponto, estava tudo bem, meu filho não era assim. E é nessa hora que precisamos resgatar quais estímulos gerais. Falo dessa forma, pois é muito ampla né, esses estímulos. E elas são apresentadas para a criança. E que está chegando na fase da adolescência. E para finalizar nossa roda de conversa, deixo aqui a reflexão do que carregamos. E que como um dos pilares da educação, transformamos. E vamos olhar mais para o que nossas crianças estão ouvindo, estão registrando em sua memória. Até logo, se cuidem e se transformem sempre que possível.